0: Het no, is All-Star Weekend, dat betekent dat de laatste rechte lijn richting de playoffs is ingezet in de NBA. Genoeg om over te praten, want het is ongeveer een weekje na het einde van de trade deadline, of na de trade deadline moet ik zeggen. En bij mij, de eerste gast ooit van XNOS, Thomas van den Spiegel. Goeiemorgen, moet ik nog zeggen. Ja, goedemorgen.
1: Ik ben blij dat ik nog eens mag
0: komen. <laughs> blij dat ik naar hier mocht komen. Uh, de trade deadline, daar gaan we het eerst over hebben. Ik heb jou een lijst doorgestuurd met alles wat er precies is gebeurd, net voor de deadline. Wel... Vertel, wat is jou het meeste opgevallen?
1: Um, dat er heel veel gebeurd is. Hè, want soms heb je echt wel uh, trade periodes dat er minder gebeurt. Maar nu is er heel veel gebeurd. Er zijn een aantal trades die toch wel in het oog springen: um, Tobias Harris, uh, Margazol, uh, Porzingis. Maar wat misschien het meeste in het oog sprong was: uh, het zandlopertje dat New Orleans uh, tweette uh, bij het verstrijken. Van de deadline, hè, omdat ze, iedereen verwachtte dat er toch iets ging gebeuren met Anthony Davis en zijn er uiteindelijk toch wel, ik denk, ook een beetje uit koppigheid. En om te laten zien: van, uh, wij beslissen hier toch nog mee. Zijn ze zijn er toch in geslaagd van en voor de rest van het seizoen nog bij zich te houden. En om de Lakers
0: een beetje te pesten. Ik ben er heilig van overtuigd ook, dat ze dat ook, toch daarom ook, gedaan ook, hebben.
1: Ook terecht trouwens. Het is
0: wel zielig voor. De Lakers zijn chemistry ergens, want uh, heel de Anthony, Anthony Davis-groe is trouwens geblesseerd uitgevallen vannacht aan zijn schouder. Dus dat is weer slecht nieuws, die, uh, of goed nieuws voor hem, want hij gaat een hele tijd buiten strijd ja. zijn, denk ik. Ze gaan het wel wat uh, erger doen lijken dan het uiteindelijk is, waarschijnlijk met zijn status nu. Maar die kleedkamer in L.A., al die spelers hebben gehoord dat ze aangeboden zijn aan New Orleans, van hier voor één speler. Jullie zijn allemaal niet goed genoeg. Dat kan toch totaal niet goed zijn voor die chemistry? Ja,
1: dat is echt... Uh Iets dat eigenlijk niet zou mogen gebeuren. Hè. De chemistry was al niet eh, om over naar huis te schrijven. Zeker niet als je in hetzelfde team en Beasley en Guy en Stevenson hebt. Dan is het al een hele uitdaging om die chemistry op reil te houden. Je hebt dan nog een coach die al bij al nog steeds als vrij jong beschouwd wordt. Hè. Die niet de persoonlijkheid heeft om daar boven te gaan staan. Ja, dan, krijg je, dan krijg je natuurlijk eh, problemen. En dat zien we nu ook. Hè, want LeBron is wel terug. Maar de resultaten eh, zijn toch moeilijk. Hè. Behalve die win in eh, Boston. Hebben ze, het, hebben ze het zeer moeilijk momenteel. Ja, je krijgt dat niet zomaar rechtgetrokken. Ook om de manier waarop ze met Kuzma, die toch wel een van de sterkhouders is, omgingen uh, tijdens, die, uh, tijdens die periode. Ja, dat, dat, dat doe je eigenlijk niet. Bal kan ik nog begrijpen, maar dat je echt gaat Gaat shoppen uh, met je hele team om één speler binnen te halen. En dat is toch wel de impact. Uh, en, en dat verwijt ik hem ook wel een stukje. Hè. Dat is de impact van LeBron. Hè. Hij heeft het in Cleveland gedaan. Uh, het is eigenlijk allemaal begonnen uh, te, de eerste keer, of de eerste keer, uh, toen hij naar Miami ging. Um, I'm taking my talent to South Beach. <laughs> en, en daar is het eigenlijk allemaal wat begonnen. Hè, waarbij hij liet uitschijnen van, ik, ik, ik maak hier de calls. Hij uh, heeft het in Cleveland gedaan, hij probeert het nu terug bij de Lakers. Allemaal goed en wel. Maar op een bepaald moment zou ik graag hebben dat het nog een beetje over basketbal gaat. En dat doet het soms te weinig.
0: Het straffe vind ik vooral dat alles zo is gelekt. Want als je kijkt, de Sixers hebben nu moves gemaakt. Daar is niks van naar buiten gekomen op voorhand. Margazon naar Toronto. Ook daar wist je een dag op voorhand niet dat dat er echt zat aan te komen. Iedereen dacht dat hij naar Charlotte zou gaan. En toch, in LA komt alles naar buiten. En dat is het grootste probleem volgens mij. Als het allemaal gewoon binnen het bestuur blijft, binnen... Dan is daar geen probleem, dan maakt dat niet uit. Nu weet iedereen van ja eigenlijk de Magic Johnson en Rob Pelinka vinden ons eigenlijk niks waard.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met LA en met zijn geschiedenis en het blijft Hollywood en het blijft toch uh, uh, het blijft een beetje het uh, het, uh, het anderlecht van de NBA hè, waar, waar alles lekt en waar heel veel aan politiek gedaan wordt, waar heel veel uh, mensen zichzelf een bepaald belang toedichten en dan krijg je dit soort situaties als je dan al met zo'n kwetsbaar team zit. Uh, ja, dan krijg je natuurlijk hè, het deksel op de neus en dan krijg je ook nog eens dat New Orleans eigenlijk zegt van ja, maar uh, met iedereen, maar niet met ons. Ja. Uh, zo gaat het gewoon niet.
0: Uh, dus en zij hopen op een beter bot deze zomer natuurlijk. Ook, hè. natuurlijk. Uh, want dat mag Boston meedoen vanaf één juni eerlijk,
1: eerlijk, ik had het ook ja, in, in New Orleans in plaats. Ik denk ook niet dat ik het gedaan had. Hè, want uiteindelijk uh, krijg je een team losers, hè, want uiteindelijk geven de lekers zelf aan, want deze mannen zijn niet goed genoeg.
0: En picks die toch niet hoog zullen zijn. En
1: picks die niet goed genoeg zijn. Dus ja, dan hoop je op een beter bot. Maar dan hoop je ook op een heel andere, denk ik, synergie met dat team waar je dan mee gaat treden dan nu met de Lakers.
0: Ik ben wel heel benieuwd wat er deze zomer van aanbod gaat komen. De Lakers bijvoorbeeld, gaan die een slechter bot doen? Gaan die een beter bot doen? Ze gaan waarschijnlijk nog eens voor Anthony Davis gaan. En er zijn heel veel jongens die nu... Ja, ze
1: moeten wel, maar een beter bot, noemen, eens een beter bot. Want Rondo, een contract
0: van één jaar, dus heel wat jongens die erbij zaten, in contract loopt ook af. Het blijft
1: maar... R John Rondo. Dus yeah. het, het, het is niet dat je, dat je daar heel veel lopen hebt, waar, waarvan je zegt van dit is ja, de, de picks gaan de picks zijn, dus daar kan je ook niet. Uh, dus het, het blijft moeilijk. Ja. Ik denk dat Kuzma bal dat dat uh, de enige mogelijkheid is, maar dat is eigenlijk ook niet. Uh...
0: Kuzma, Bal, Ingram. Ik zou, als ja. ik New Orleans ben, had ik effectief Kuzma, Bal, Ingram en Hart en Wagner. Vijf jonge spelers met wat talent willen hebben. En dan vijf picks of vier picks. Het is overdreven, ik weet het, maar het is Anthony Davis. Ja, dat, ja. Was,
1: dat was het enige geweest. Maar je wil eigenlijk al dat afval, tussen aanhalingstekens, zo maar noemen, dat wil je er toch niet bij. Ja. Uh, dan ben je weer twee jaar verder, tegen dat je dat terug opgelost hebt.
0: En nu is het gevaar voor Davis dat hij uh, is geblesseerd uitgevallen. ik zei het al, aan de schouder. Maar het gevaar dat hij geen te erge blessure heeft of op... Dat hij dat krijgt, een uh, zware blessure. Want als dat gebeurt in die periode voor de zomer, ja, dan is hij echt ja, gejost. Hè. Dat is heel simpel. Die, die, dat is het grote risico nu natuurlijk, in die maanden die hij nog bij New Orleans is. Ja, maar dat is,
1: ja, het risico dat, dat, dat is eigen aan een sportcarrière, in gelijk welke sport, in gelijk, uh, in gelijk welke situatie. Dat kan altijd gebeuren, dus daar moet je altijd rekening mee houden. En dat, dat, daar komt ook een, een tikkeltje geluk bij kijken, en een tikkeltje je carrière proberen te managen, maar je kan niet alle parameters proberen te controleren. Dus uh, dat is nu eenmaal zo. Uh,
0: de Lakers... Halen ze de playoffs?
1: Ik ben net eens naar de stand aan het kijken. Uh, toevallig, uh, omdat ik het daar wilde over hebben. Ja, het, het zit daar allemaal op een zakdoek, natuurlijk, nog altijd. Hè. Uh, als je kijkt,
0: je zei het net al even wat ze gedaan hebben. Ze hebben dan die knappe match gewonnen tegen, tegen Boston. Maar daarvoor krijgen ze een pak slaag van Indiana. Daarna verliezen ze van Atlanta. Die het verrassend goed doen eigenlijk nog. Maar... En als we kijken naar de standings, staan nu tiende, 28 en 29, op drie matchen van de playoffs.
1: Ja, maar drie matchen. Uh, op 20, maatje van
0: het einde is dat wel veel. En ze hebben een ongelooflijk zwaar schema. Ja, ze
1: hebben een zwaar schema. Uh, dus het wordt, wordt niet evident. Ik denk het niet. Natuurlijk, ze hebben daar. Op een bepaald moment hadden ze wel wat chemistry en hebben ze wel een goede run gehad. Uh, dus nu moeten we zien, uh, LeBron zal gewoon ook... Want LeBron van na de blessure is nog altijd niet uh, de LeBron van voor de blessure. Uh, Zeggen
0: we over iemand die een dikke triple-double had tegen Atlanta? Eh, ja,
1: maar, maar je, he, normaal gezien, als LeBron goed is, speelt het team goed. Uh, en, en, en dan miste ik hier nog wat. Uh, Natuurlijk... 42 punten wa waren het ja. zeker tegen Indiana. Die zijn ook misschien wel wat blijven hangen. Uh, worst loss in Lakers history, zoiets. Yep. Hè? Ja. Um, dus, um, dus ja, het wordt, eh, ik denk dat het moeilijker wordt. Hè. Ze zit daar echt nog hè, voor uh, hoeveel plaatjes zijn? Het? Uh, eigenlijk vanaf ja, Houston zelfs, hè, vanaf plaats 5, 6, Utah. Uh, tot en met plaats 11, uh, 12. Ja, dat wordt al moeilijk, maar toch de uh, Lakers, Minnesota misschien nog, ja. Dat, dat kan nog wel allemaal. Dus dat is terug in het Westen wel een, een mooie strijd voor de uh, plaatsen 6, 7, 8.
0: Oké, okay, ik wil nog een paar trades even met je snel overlopen. Ik wil er niet te lang uh, bij stilstaan, want er is nog genoeg uh, ander gespreksmateriaal. Uh, Margazol naar Toronto, ander opvallende trade. Er waren wat twijfels over van hoe op zijn leeftijd. Wordt 34 dit jaar. Um, is al 34 geworden zelfs. was heel goed begonnen aan het seizoen. Dan heel uh, een serieuze dip gehad. En nu zien we de eerste match met zijn playmaking. Het is een geweldige passer. Dat is een van de dingen waar Kawhi Leonard het moeilijk mee heeft. Hij is geen goede playmaker. Dat is het enige, het enige, zwak, het enige zwakke punt eigenlijk in zijn spel. En Marc Gasol die voelt dat perfect op.
1: Ja, dat had ik nu wel kunnen voorspellen. Kijk, die, die Gasol-broers hebben zo'n basketbalintelligentie. Die weten ook perfect van zichzelf wat die kunnen en wat die niet kunnen. Um, Toronto moest iets doen eh, nadat de, de Sixers eh, Tobias Harris haalden. Moesten die absoluut iets doen. Hè. Die, die, die hadden echt ergens een move nodig. En dan, ik denk niet dat je een betere move kan maken dan Gazol gaan halen. Eh, die maakt gewoon iedereen een stukje beter. Die heeft totaal geen, niet de behoefte meer om, om de ster te zijn of om zijn ego voor het team te zetten. Eh, dus die gaat zich die gaat zich daar perfect integreren en die gaat iedereen een beetje beter maken. De en het is een, enige, een goede ja, verdediger ook. Hè? Het is een goede verdediger. En de enige vraag, ja, want uiteindelijk eh, die is toch altijd een beetje onder de verwachtingen gebleven op heel veel vlakken. Dus daar heb je eigenlijk een betere speler. Um, de vraag blijft wel natuurlijk in hoeverre, en, en dat, dat is echt een oprechte vraag, in hoeverre zit Kawhi Leonard nog met zijn hoofd in Toronto op dit moment. En daar heb ik een beetje schrik voor. Ja. En ik denk dat de gazole trade wel kan helpen om hem te laten inzien van misschien kan het wel met dit team... Um, omdat Kawhi heeft de laatste twee jaar wel bewezen dat hij uh, is fantastisch aan het spelen, maar, maar dat hij toch wel uh, mentaal heel kwetsbaar is. Hè. En, uh, en dat uh, bepaalde markets waar hij eventueel naartoe kan, dat hij misschien wel zijn hoofd zouden kunnen op hol brengen van uh, ik ben hier toch niet lang meer. Um, en ik denk dat de, gazole, de gazole trade daarom uh, perfect is ook om, om Kawhi Leonard toch te laten dromen van een titel. Maar en, het is en, uh, wel
0: win now. Want als je kijkt, Margazol, Gasol, je ja, ja, zit nee, in op nu. dit jaar ja, en volgend seizoen. Ja, is, en niet het is, het is, meer dan nee, dat. Tuurlijk, maar het is,
1: het is om het nu te doen. Maar het zou ook wel heel jammer zijn. Stel je voor dat Toronto... Hè, misschien zullen we het allemaal niet erg vinden dat Toronto wordt. Stel je voor dat Toronto wordt. Het gaat in elk geval niet Cleveland zijn dit jaar. en Daar moeten we ook allemaal blij om zijn. Maar... Uh, ja, dan, dan vertrek je niet zomaar, denk ik. Dus, dus ja, een zeer goede move van Toronto. Echt heel goed gedaan. En zoals je daarnet al zei, we zagen hem niet komen, die trade. Ja. Niemand stond daar eigenlijk bij stil. En zeer goed gereageerd op de volgende die we misschien kunnen bespreken, die van Tobias Harris. Even
0: snel zeggen, ze hebben Valanchunas, CJ Miles en DeLon Wright opgegeven. Drie jongens. Misschien zou je denken, wat veel voor iemand op die leeftijd op het einde. Maar dan wordt Jeremy Lin uitgekocht, zo'n contract afgekocht ja. uh, bij Atlanta. Ja, ook goed en dat gedaan. is een perfecte ja. vervanger, want ja. hebben ze bij Toronto nu binnengehaald als ja. vrije speler ja. en dan is dat opgelost, dat gemis ja. eigenlijk van ja. de ja. long ride. Ja. Want daar ging het vooral over.
1: Ja, ook goed gedaan. Uh, en je spreekt uh, tegelijkertijd heel de Aziatische gemeenschap van Toronto, want die is uh, heel groot. Die ja, spreek je ook onmiddellijk terug aan. Dus uh, ja, perfect. Uh, misschien wel de winnaars van deze ja, de Sixers is ook moeilijk, ik maar... Ik dus dat Tobias... <laughs> dat, dat is een vraag het, het eigenlijk, hè? Als je het volledige pakket bekijkt, is Toronto misschien de winnaar van deze, van deze trade-periode.
0: Want bij Philadelphia zetten ze ook in op win now, want Jimmy Butler is na dit seizoen free agent. Wat daarmee gebeurt, ik durf het niet voorspellen, want Jimmy Butler... Weet Jimmy Butler nee, zo, ook ik denk ook niet dat er een ploeg is die hem echt een full max wil aanbieden, mm. na hoe grillig hij de laatste jaren is geweest. Nu met Tobias Harris, de vierde optie... Maar wel de ideale speler om als vierde goeie, heel goede optie te gebruiken. Het is een gast met een heel laag ego. die zijn rol heeft, die goed kan verdedigen. en een heel goed shot heeft. en die voor mij perfect past binnen dit Philadelphia. en de Sixers ook weer een pak gevaarlijker maakt. nog meer topkandidaat maakt om de finals te halen in het Oosten. Die eerste vier daar, het gaat fantastisch worden. Ja,
1: nee, super. En, 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 ja, Tobias Harris, echt heel goed. Uh, weet perfect wat hij kan ook, wat hij niet kan. Hij uh, heeft een shot, hè, wat toch wel. Uh, een plus is voor de Sixers. Um, ja, en past perfect. Uh, uh, is zeer complementair met Embiid. Dus uh, goed gedaan. Uh, mogen ook natuurlijk niet vergeten dat ze samen met Tobias Harris hebben ze ook nog een doublure dubl gehaald voor Embiid. Want dat was ook wel wat een lacune. En Marjanovic hè, blijft een beetje de laughingstock uh, uh, van de NBA. Maar in positieve zin dan. Hè, want hij werkt het zelf wat in de hand. Maar onderschat niet. 10 tot 15 minuten Marjanovic op een wedstrijd is perfect. 7 voor 3 nog altijd. Uh, dat dus meter die ja, gast. Nee, als ik de wedstrijden bekijk, heb ik beter te lopen met de jaren eigenlijk. Nee. Dus. Uh... Dus niet dat hij ooit een fastbreak zal lopen, maar, maar hij, hij kan mee uh, wat, hij niet kan, wat hij vroeger niet kon. En uh, ja, je weet, 10 tot 15 minuten, perfect, om een beat af te lossen. En dan krijg je ook gewoon die, diezelfde inside presence, dan krijg je ook 10-12 punten uh, in, die, in die korte speeltijd. Dan krijg je ook een paar bloks uh, en dan is hij zeer aanwezig.
0: En een uh, goede vriend van Tobias Harris, wat ook belangrijk is naast het veld, dat hij meegekomen is. Het zijn ja. jongens die constant samen waren toen ze bij de Clippers speelden en ja. Het ja, speelt gewoon een rol, hoe het ja. naast het veld gaat.
1: Ja, en, 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 en de shooting van Tobias Harris gaat ook gewoon helpen. We zagen ook in een van de eerste wedstrijden dat dat onmiddellijk ruimte creëert voor J.J. Reddick. Waar, waar men vroeger eigenlijk alleen naar uh, Reddick moest kijken, uh, weet men nu van, uh, we moeten gewoon meer gaan helpen, we moeten beter roteren. Uh, en dan, en dat, dat maakt gewoon ruimte. Dus nee, ook goed gedaan.
0: Wel... Markel Fultz laten gaan bij Philadelphia. Wie? Dat was het risico. Um, ze hebben Jonathan Simmons ervoor binnengekregen. Ze hebben naar Orlando laten gaan. Simmons vind ik een hele goede aanvulling als roleplayer van de bank. Want Philadelphia, als we dat, die ploeg nu bekijken... Dit is echt een ploeg die dit jaar de finals moet halen, zeggen we ook over Toronto natuurlijk. Um, Boston, ja, pff, daar, kun, daar gaan we het niet over hebben, want daar kunnen we het te lang over uitweiden. Omdat het daar zo'n ongelofelijke miserie is. Um, maar de Sixers... die Echt inzetten op dit seizoen, hier moeten ze nu voor gaan. En dan ja, wordt het afwachten wie hier zal bijtekenen na dit jaar. Want zowel Butler als Harris die willen een max contract natuurlijk. Ik zou het niet aan Butler geven, aan Harris. Ja, dat is een vraagteken. Um, geen full max, alleszins. Maar die verdient ja, Butler, zijn karakter, zijn gedrag heeft gewoon alles verpest. Ik zou het risico als GM nooit durven nemen. Um, Fools hebben ze wel laten gaan. Vind je dat terecht? Of hadden ze hem meer tijd moeten geven? Natuurlijk, het is bij Philly win now, dus die druk van opvoeding dat is ook groter zo, en groter Het
1: uh, ja, is ook zo'n raadslachtig figuur geworden, waar we niet goed weten wat we moeten van denken. We hebben hem allemaal in college bezig gezien, bij Washington, en toen, ja, toen dachten we allemaal van dit wordt echt wel iets. Hij um, heeft het nog nooit kunnen tonen. Uh, en op de momenten dat hij het Tonen, toonde hij totaal niet, in tegendeel. Dus we, op geen, we zijn op geen, moment, op geen enkel moment voor het voorbije anderhalf jaar enthousiast geweest over fools, denk ik. Um, dus je moest, moest je meer tijd geven, voor mij niet. Uh, hij heeft ook op, op geen enkel moment laten verstaan: van dit komt goed en oké, okay, het blijft een jonge gast, maar je voelt gewoon van dit kan echt nog een totale best worden.
0: Het uh, is jammer, hè, ik want als je voor. keek hoe hij in Washington was, was het de perfecte aanvulling voor Simmons en Ambiet perfect. Als die gewoon zijn niveau had gehaald, wat we verwacht hadden, dan was het een fantastisch trio geweest. En nu hebben ze hem gewoon laten gaan voor um, een tweede ronde draftpick, als ik me niet vergis, en voor uh, Jonathan Simmons. En Dus eigenlijk hebben de Sixers Jason ja, Tatum...
1: En een eerste ronde van OKC. Ja, dus ja.
0: eigenlijk hebben de Sixers Jason Tatum en een eerste ronde pick van Sacramento getrade voor Simmons. Een tweede ronde pick en een pick die ze eigenlijk al hadden. Want ja. Ja. de eerste ronde ja. pick die, hadden, die ja. was oorspronkelijk ja. van hen. Ja. ja. Dat is, dat is heel pijnlijk voor een, voor een number one pick, in mijn ogen. Ik uh, ben wel curieus of Fools bij Orlando die druk niet meer gaat hebben. Ik denk dat dat iets minder gaat zijn, maar toch. Het blijft. blijft een blijft number de one pick ja? en
1: het blijft een number one pick. En als je niet onmiddellijk presteert... ja. Ze gaan je geen zes maanden geven. Hè, als je terug blijft hangen in, de, in die problemen. En het feit dat je de laatste zes maanden in college wel kon shotten. en plots uh, dat je de bal niet meer boven je schouder krijgt. Ja, als je daarin blijft hangen, dan kan het heel snel uh, verkeerd lopen. En dan zie ik hem snel in, in, uh, in, in Europa ergens een kans krijgen. om dan uh, te eindigen zoals. Ik uh, uh, ben al zijn naam vergeten: Anthony hè? Bennett. Anthony Bennett. Die zit in uh, de G-League trouwens. Ja.
0: Die is fantastisch aan het spelen. Ja. Echt waar, die zegt ja. cijfers aan het laten optekenen. Nou, heb je al eens hè?
1: een G-League match uh, van. Begin tot einde? Nee, 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 nee. Dat, nee, ik geef het dat toe. zegt alles. Ik, geef het dus eerlijk echt, toe. ik heb al geprobeerd, maar uh, eerlijk, het is echt niet om aan te zien. Het is een rag zoals dat heet. Hè. Het is zoals de 50-jarige die in de zomer in de lokale YMCA. Uh, ja, we zijn met tien komen we gaan vijf tegen vijf spelen. Dan gooien de bal in de lucht en ze beginnen eraan. Maar er zijn
0: hè. wel jongens die daardoor een kans krijgen in de NBA. En twee Belgen die op dit moment daar bezig zijn, en ik hoop voor hen nog altijd dat ze daar Wel, Het is daarom dat ik naar die volledige wedstrijden ja, <laughs> wil
1: kijken Ze doen het wel goed, hè, maar het is, echt, het is echt bijna pick up waar je zit naar te kijken. Uh, Wordt ook vaak gedomineerd door undersized big guys, waarvan je weet. Zoals Anthony Bennett. Ja, die, waarvan je weet dat die eigenlijk tekort komen uh -huh. voor de NBA, maar die daar wel door hun kracht. Uh, dus ja, het is, uh, pff, het is niet top. Uh, dat zijn ook geen teams. Uh, je kan, je kan het zelfs niet. Doen. Ja, je kan het misschien vergelijken met het niveau. Uh, um, Net onder Europese top, zo, hè. net onder de landen Spanje, Italië, Griekenland, Turkije. Daaronder mm -hmm. moet je dat misschien gaan situeren. Dat
0: gaan sommige jongens niet graag horen, denk ik. Ja, maar uh, of... moeten we
1: er eerlijk. In? Allee, ik heb echt wel de laatste tijd wel wat proberen kijken. Ik heb ook wel wat gekeken en, en, en ja, je moet daar gewoon eerlijk in zijn.
0: Um, ook ondermaats het zijn in New York niks. al het hele jaar. Ze hebben vannacht nog eens gewonnen, ik snap niet waarom, maar ze hebben blijkbaar nog eens gewonnen. Um, hebben we Christoph Sporzingis laten gaan, een paar dagen voor de trade-deadline? Voor Capspace. Dat is eigenlijk de enige verklaring. Ze hebben Chris Haps Porzingis, de man die de bijnaam heeft, de unicorn. De eenhoorn, zo uniek is hij als speler, hebben ze laten gaan om ruimte te maken voor twee spelers waarvan ze hopen dat die komen.
1: We kunnen het ook positief bekijken, daardoor krijgen we een duo ja. Dodgett-Porzingis. Oké, okay, eerst even de... Maar, <stutters> maar jij over dan, New York. Eerst even van de van niks. Ja. Snap je dat?
0: Dat ze die nee, absoluut
1: gemaakt. niet. Eh, We hebben het er al eerder over gehad, waarbij jij zei, ja, ofwel weten ze iets uh, op medisch vlak dat niemand anders weet en denken ze dat niet meer goed komt. Um, wat kan, maar oké, okay, in Dallas zijn ook geen halfblinde uh, <laughs> dokters, veronderstel ik. Dus, um, dus ja, die gaan dat ook wel uh, volledig gecheckt hebben. Um, Ofwel nemen zij het risico, maar dat zou me ook verbazen als het echt een, een probleem zou zijn. Dus, um, dus nee, ik snap dat totaal niet. Uh, je hebt iemand waar rond je toch uh, een franchise kan bouwen. Daar waren we allemaal van overtuigd tot aan de blessure. Mm -hmm. uh, als je daar twee, drie goede spelers naast zet, dan heb je echt wel een team waarmee je, ik ga niet zeggen de titel kan winnen, maar dat je toch uh, de eerste helft van het klassement uh, in het oosten, uh, of, of, of plaats één tot vijf, mag ambiëren. En dan doe je zoiets. Um, nee, Zo heel vreemd. En, uh, nee, het blijft. Het blijft New York, ik denk, het blijft gewoon New York. Uh, en, 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 en,
0: en het blijft op en af. En. Uh en, ja, maar en, ze, er, ze moeten ofwel weten, iets weten over die blessure, wat je net zei, ofwel moeten gewoon... ze al een garantie hebben van Kevin Durant. Of Kyrie Irving, een van die twee, ik veronderstel dat die eerste, uh, waar alles over hangt.
1: Ja, uh, Het kan toch niet anders? Ik geloof niet meer in garanties als je, je ziet hoe snel alles verandert en hoe die spelers onderling met elkaar. Uh, de ene dag kunnen die A zeggen en de volgende dag kunnen die echt Z zeggen. Um, maar als dat maar, niet gebeurt, als ze yeah. geen grote willen halen
0: deze zomer, dan yeah. is dit. Misschien wel hun grootste flater ooit, hè? Ja, nee, dat, ze, hebben er, ze hebben er wel ze een mooie hebben er wel een waslijst. Het, daarom misschien ja, Want New
1: York blijft toch wel de meest bipolaire club, hè, franchise uit de NBA. Waarbij je soms denkt van, ja, nu, nu komt het goed. Hè, en dan zijn we allemaal euforisch. waarna je drie maanden later moet zeggen van, dit is misschien wel de slechtste beslissing ooit. Dus bipolair, is misschien wel de beste omschrijving. Heb je het filmpje van Janis ja.
0: trouwens gezien? Janis Jannis Kompo, er komt een soort uh, documentaire uit uh, van hem, over ja, hoe ze hem gevonden hebben um, in Griekenland, in Europa. Er is één ploeg die Janis niet is gaan scouten, van alle dertig. De New York Knicks. <laughs> <Dat> verbaast niks. <laughs> en daarom dat ze waarschijnlijk ook zijn broer hebben binnengehaald. Kostas, van, ja, we hebben de ene niet, ge <laughs> niet gescouten, zouden maar de andere... Maar er is halen. nog een broer, hè? Dus,
1: uh, ja, nog moet... een jongere broer, ja, zeker. Dus ze moeten moet zich niet inhouden. Uh,
0: maar New York, ja, het is heel simpel. Ze gaan daar vol een volle bak voor KD, Kevin Durant... Ze moeten daar een garantie van hebben, veronderstel ik. En ze willen die combineren met Kyrie Irving. En dan hopen dat ze de number one pick binnenhalen. En Zion Williamson ofwel houden ofwel traden voor Anthony Davis. Volgens mij het is puur gokken. Ik heb geen boven ja, dat daarvan. Ja. Dat lijkt mij het meest logische. Maar wat, is, wat, zegt, wat ze zegt,
1: ja. Logisch, maar het is een als-als-als-als-als verhaal. Hè, want. Op Durant zijn garantie zou ik al niet durven voortgaan.
0: Uh, op die van Kyrie ook niet. Op
1: die van Kyrie ook niet. En, 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 okay. en de kans dat je de number one pick binnenhaalt uh, is ook maar...
0: 14% als ze bij de slechtste drie eindigen. Ja.
1: Dus... Um, Wat dus ik een ja, afvraag,
0: in dit geval. Iedereen praat al constant over Kevin Durant die weggaat. Daar is al een jaar sprake van waarom zou die Golden State verlaten? Zeker als ze dit jaar de three zouden pakken. Je weet nooit, hè? het kan allemaal mislukken, maar stel je maar voor... Hetzelfde, zou je ja, maar,
1: hetzelfde, ja, maar de kans dat hij weggaat bestaat ook. Hè. Hij is gewoon ook uh, zeer onvoorspelbaar. Mm -hmm, uh, tuurlijk. Uh, ik snap het gewoon dus, niet. Als, uh, ik, als uh, ik hem ben... kan, maar als ik hem ben, uh, zou ik ook niet weggaan. Want je kan uh, misschien wel onderdeel worden van de best, het beste team in de geschiedenis van de NBA. Uh, waardoor er binnen 30, 40 jaar nog over jou gepraat wordt. Voilà. Als je nu weggaat en je gaat naar New York en dat loopt mis, dan... Uh, <laughs> Dan ben je een voetnoot.
0: Ja. Um, het positieve dan, de Dallas Mavericks. Luka Doncic en Kristaps Porzingis als die gezond geraakt, als die terug fit raakt en zijn weer niveau weer bereikt, wat een fantastische one-two-punch heb je dan. En of all places in Dallas, waar dat Dirk Nowitzki 20 ja, jaar... Het pad geëffend heeft. Ja, dat is he? prachtig ja, ja. toch.
1: Nee, dat is, ja, dat is super. Hè. Laat ons eerst... We willen het over de trades hebben, maar we moeten het toch misschien ook eventjes over Doncic hebben. Hè. De manier dat hij de vertaalslag gemaakt heeft aan de, van de Euroleague-MVP naar de NBA. Hè. Alsof het geen moeite kost. Uh, vanaf dag één. De uh, go-to guy van het team, de belangrijkste speler van het team geworden, doet het ook heel goed. Heeft ook geen schrik om te zeggen: van, uh, Het is in de NBA allemaal net iets makkelijker dan in de Euroleague. Scoren. Ik ging over het scoren. Ja. Ja, ja, maar dan gaat het uiteindelijk. Ja. Over en, en, en dat is wat wij al of ik zeker al jaren zeg: van het is gewoon een ander spelletje. Hij heeft het ook ja. uitgelegd:
0: hè? het veld is hier groter en um, ja, ik, de defensieve drie def seconden def maakt tuurlijk, het ook gemakkelijker. Maar dat zeg
1: ik ook al jaren: hè? Dat, als je je man klopt, dan, dan is het gewoon eh, bijna een lay uh, Het is misschien net iets overdreven, maar, <laughs> maar, maar ja, het, het is gewoon een stuk makkelijker. Um, dus ja, als je ziet dat hij nu uh, meer dan twintig punten gemiddeld haalt... En In dat... de States
0: zijn ze daar niet blij van, Thomas, om die uitspraak. Ja, oké. Okay, maar... hun... Sommige analisten zijn echt op hun tenen getrapt. Maar die en... begrijpen, die hebben
1: ook nog nooit goed naar een Euroleague wedstrijd gekeken. Het is toch een
0: goede uitleg, want hij zegt niet het is hier gemakkelijker, punt. Hij zegt het is hier gemakkelijker, want... Ja. Het veld is hier groter, en door deze drie gewoon, seconden. Dus... Dat, zijn ook gewoon
1: logisch, dat is ook gewoon logisch. Uh, daarom dat, dat ik ook al jaren zeg, het is gewoon een ander spelletje. Europa is veel tactischer. Uh, moet je veel meer nadenken als speler, moet je veel beter georganiseerd zijn als team. Uh, wordt er ook veel meer tactisch getraind en voorbereid. En die scouting reports zijn gewoon helemaal anders. Je kent elk play van de tegenstander van binnen en van buiten. Dus ja, dat is een heel ander spel. Uh, en het is ook gewoon leuk dat een 19-jarige al de persoonlijkheid heeft om, om, om daar niet onhozel over te doen en gewoon te zeggen waar het op staat. Hij mag het ook, want hij was vorig jaar Euroleague MVP, Final Four MVP. Spaans MVP. Spaans MVP. Dus dan mag je dat eigenlijk al. Uh, dan mag je dat ook zeggen.
0: Het straffen vind ik vooral dat hij zo weinig zenuwen lijkt te hebben. En vooral, hij heeft de leiding van die ploeg van, bijna van dag één in handen genomen. En ook gekregen. Want Ricardal is geen gemakkelijke coach om een ploeg af te geven. En bij Doncic, het lijkt wel alsof hij die van, vanaf dag één... Ja. Helemaal vertrouwd. En ik, die speelt met zoveel vertrouwen. Ja,
1: met veel vertrouwen. En met een ongelofelijke. Hij heeft ook met de paplepel meegekregen. Hij speelt sinds zijn 11 bij Real Madrid. Um, dus ja, hij is gewoon tactisch. Uh, zeer onderlegd, zeer slim. En dat, uh, en dat zie je ook gewoon. Hè. En dan, als je dat hebt als coach, als eigenlijk een verlengstuk van jezelf op het terrein. Dan, uh, dan loopt dat allemaal super vlot. Uh, en dan zie je dat, uh, dat hij eigenlijk hè, gewoon. Een van de slimste spelers in de NBA al is op die leeftijd. Hij heeft natuurlijk ook ongelooflijke skills. Zijn, zijn shooting is stabieler dan in Europa. Mm -hmm. ja, straf, is, ja, En hij is ook wel uh, scherper dan hij vorig jaar was. van vorig jaar op het einde dacht ik van nu is hij een beetje chubby aan het worden. En laat hij zich een beetje gaan. En dan gaat het allemaal net iets te makkelijker. Um, nu zie je wel dat hij scherp staat. Maar terug naar de trade. En dan moeten we het over uh, Porzingis hebben. En ja, dat wordt, uh, het is ook gewoon goed dat hij dit jaar gewoon uitzit. Uh, dat hij zorgt dat hij volgend jaar in topvorm is. En dat, ja, dat wordt echt smullen.
0: Ik denk echt dat dat ongelooflijk gaat werken. En als Rekala daar een, echt een chemistry in krijgt... Nowitzki zal daar wel een, een rol krijgen volgend jaar, denk ik, naast het veld. Als hij stopt... We gaan ervan uit allemaal, hij heeft het nog altijd niet bevestigd. Hè? Uh, maar als hij stopt, dan gaat, het een, gaat hij volgens mij naast het veld daar ook een heel belangrijke rol in spelen... om Porzingis mee te begeleiden in Dallas. Twee Europeanen die erbij komen. Um, wat ik er trouwens zo leuk aan vind, aan dit seizoen ook... Um, want door die trade met Porzingis ben ik daar nog meer op gaan letten... Dat je beseft van, kijk, topkandidaat voor Rookie of the Year, of heeft hem eigenlijk al binnen, dat is een Europeaan. Topkandidaat voor MVP is een Europeaan. Als Porzingis fit raakt en zij zich blijven ontwikkelen zoals we allemaal verwachten, Doncic en Porzingis, dan is de sterkste one-two punch in de NBA binnenkort misschien wel Europees. Nee, nee. En dat is waanzinnig. Eh, ja,
1: ja, nee, dat is waanzinnig, maar. maar... Uh, ja, dus is gewoon hoe, hoe het in elkaar zit en hoe, we moeten ook wel zeggen, en dat geven analisten ook heel vaak toe: uh, gewoon uh, de manier dat er opgeleid wordt in Europa uh, en de skill set die jonge Europese spelers hebben, en dat zien we met heel veel spelers, dat zien we ook met Jokic, hè, uh, ja. Dat, ja, die, die hebben gewoon een, een veel breder gamma aan, aan skills dan, uh, dan Amerikaanse spelers, heel vaak, waar, 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 het, waar het bij de Amerikanen vooral over een 1 tegen 1 skillset gaat hè, en over de handles en over de crossover gaat het, gaat het bij Europeanen gewoon ook heel vaak om, om tactische skills, het spel lezen, uh, je tegenstander beter kunnen lezen uh, en dat helpt gewoon uh, als je dat dan kan koppelen, uh, want uiteindelijk uh, zeker Porzingis en, uh, en Janis zijn ook uh, fysieke freaks. Als je die twee kan koppelen, ja, dan heb je natuurlijk uh, heb je natuurlijk wel straffe spelers uh, en soms wel straffer. Maar oké, okay, we moeten nu, er zijn een aantal die we niet mogen vergeten natuurlijk die uh, die, die daar geschoold zijn om um, um, Williamson, die eraan komt, niet te noemen ja. uh, die ook wel de face of de NBA kunnen worden R.J. Toekomst.
0: Barrett bijvoorbeeld ook nog eens erbij. En de Canadees. Ja, dat is waar. Uh, maar wel in de States opgeleid ja. vooral. Uh, Petekin trouwens van Steve Nash. Ja. Leuk, uh, leuk, leuk, leuk een beetje. Uh, maar de beste uh, uh, spelers uh, uh, in de NBA in het algemeen zijn... De allerbeste zijn vaak nog altijd Amerikanen. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden. Kunnen we moeilijk ontkennen natuurlijk. Maar dit jaar uh, wat uh, Doncic en Jan is aan het laten zien zijn, is uh, redelijk straf. Eén uh, trade waar ik het nog zeker met je over wil hebben, is die van Harrison Barnes. Niet over de trade zelf, maar over de reactie van LeBron James daarop. Want uh, Barnes die werd getraded tijdens de wedstrijd dat hij aan het spelen was. Bij Dallas kwam dan ook zo in beeld van ja, Harrison Barnes trade to Sacramento. LeBron daar heel kwaad over op Instagram. Achteraf blijkt dan dat Barnes op de hoogte was gesteld. Hij wist dat hij getraded kon worden. Ze hebben hem de vraag gesteld, je mag kiezen of uitzitten, want die kan getraded worden tijdens een match, of spelen. En hij heeft zelf gekozen om te spelen. Um, je hebt daar ook over getweet dat je vindt dat um, de spelers iets te veel macht krijgen, ja, of in kijk, handen hebben. Nee,
1: ja, als je ziet hoe LeBron daar ook weer op reageert, en dat hij bij wijze van spreken het geweten van de hele NBA wil worden, dan denk ik, laat het alstublieft terug eens over basketbal gaan. Ik zit naar heel veel wedstrijden te kijken die eigenlijk nergens naar lijken waar de ploegpresentatie bijna belangrijker geworden is uh, en de social media die er rondgecreëerd wordt bijna belangrijker geworden is dan het spel zelf. Uh, dan heb je daar uh, LeBron die toch wel... Uh, over veel onderwerpen wel zinnige dingen zegt, maar die dan ook af en toe moet leren om te zwijgen en gewoon de sport uh, laten primeren. Dus ik, ik heb het zo wat gehad met, met spelers die willen gaan beslissen van uh, ik ga met ja, hè, wij zijn vriendjes en wij gaan volgend jaar samen naar een ander team en daar gaan we dan voor een championship. Ja, jongens, uh, je zit nog in het huidige seizoen, uh, probeer nu gewoon eventjes te focussen op wat er op het terrein gebeurt. Um, dus ik, ik heb het een beetje gehad met de spelers die denken dat, ze, dat zij de NBA moeten roelen. Oké, okay, zij zijn de assets van de NBA, maar het is nog altijd sport en af en toe moet het gewoon gewoon over de wedstrijden gaan en niet over het hele rand gebeuren. En het gaat eigenlijk alleen nog maar over lifestyle, het gaat over content, uh, het gaat over uh, politiek ook een stuk. En, en, en ik denk dat Silver daar, hè, hij heeft het zeer goed gedaan. Um, Adam Silver, de commissioner, hij heeft het zeer goed gedaan. Hij heeft van de NBA echt uh, nog extra, uh, nog meer dan, uh, dan Stern in zijn tijd, een, een, een marketingproduct gemaakt dat misschien wel het beste sportproduct ter wereld is heeft ook een zeer specifieke strategie ontwikkeld rond alles dat de rechten is rond de NBA. En dat werkt allemaal keigoed. Uh, maar nu wordt het toch wel eventjes tijd om die teugels denk ik terug aan te halen en te gaan focussen. op En, en daarmee bedoel ik niet teruggrijpen naar het verleden. Hè. Ik bedoel gewoon van... Uh, we mogen niet vergeten dat het nog altijd over sport gaat. En nog altijd ligt over, dat niet wat, vooral in de
0: media dan? Ja, het ligt ja, we, ook, die heeft daar ook toch een hele grote impact op.
1: Tuurlijk, maar de media, de, de media krijgen een heel vrije rol in de NBA. Uh, en alles dat NBA-content is, uh, mag uh, vrij... Of relatief vrij verdeeld worden. En dat is goed om je product groot te maken, maar op een bepaald moment moet het terug ook gewoon gaan over, over, over een titel winnen en, over, en niet enkel over uh, de spelers die dit vinden en de spelers die dat vinden. En, want op den duur. Uh, en, 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 en Dus daarom, ik heb er al naar verwezen eerder, het is begonnen met LeBron die zei: uh, I'm taking my talent to South Beach. Uh, en sindsdien denk LeBron van het geweten te moeten zijn van de NBA. En hij bepaalt eigenlijk alles wat er gebeurt. Daarom was ik ook nu eigenlijk blij dat hij Anthony Davis niet gekregen heeft. Dat hij niet zijn, zijn trucjes van in Cleveland De volgende is de coach, want dat heeft hij ook al geprobeerd dit jaar. Hij om... zou safe zijn, volgens de uh, laatste berichten. Ja, kijk, maar, maar dat weet je ook niet. En... en en dat is niet de rol van de spelers. Soms moet hij ook gewoon nog eens basketballen en met resultaat bezig zijn. En niet enkel met alles wat er rond gebeurt. En nu klink ik eigenlijk als misschien een cynische oude man hè, dat, dat, my ik ja, dat ik aan het <laughs> worden ben. Maar ik hou zo, zo hard van dat spel. Hè. En, en ik kijk zo graag wedstrijden. En of dat dan nu uh, in, in, in derde klasse in België is. Hè. Um, of. Uh, of g league mm. eh, Of ik, ik kijk heel graag naar het spelletje, maar dan wil ik ook gewoon mooi basketbal zien waar, waarin het er om gaat om te winnen. En dat, en dat mis ik soms. Uh, men is te veel bezig met de. Uh... Met, met, met andere zaken, met, met volgend brandzaak. jaar. Ja, en met bijna. volgend jaar ja. bijna. Want nu zijn we ook, oké, okay, deze podcast gaat er wel een stukje over, maar nu zijn we ook eigenlijk ook al aan het praten wat volgend jaar, wat volgend ja, jaar. Ja, is zo. Ja, we, we hebben het eigenlijk nog niet gehad over, over, over dit jaar en ja. hoe het er nu aan toe gaat. En, en dan mis ik soms een beetje, zo van, uh, jongens, uh, we zijn wel aan het huidige seizoen bezig. En eigenlijk is iedereen terug aan het aftellen tot aan de playoffs, want dan wordt er, dan gaat er voor echt gespeeld ja. worden. En dan denk ik, ja, die 82 wedstrijden, die doen eigenlijk alleen maar als opvulling en om een rond te lullen. Uh, ja, je weet, ik
0: ben het daar niet mee eens. Ik vind ja. het 82 matchen ook nog een enorme waarde hebben. Uh, wat ik wel vind van die macht van de spelers, want ik snap je punt daar helemaal in, maar ik zeg het, de media spelen daar ook een grote rol in, de social media ook, maar dat de spelers zoveel macht hebben, dat is mede dankzij Lebron. Ik vind dat niet per se iets slechts, want... Als we het macht aan de eigenaars geven... Dan... Eigenlijk
1: is het dankzij Charles Prewold die zijn coach proberen te <laughs> <Ja>. joking heeft, <laughs> PG Carlissimo, <laughs> uh, waarschijnlijk al meer dan 20 jaar, of ongeveer... 97 uh, was dat. Dus 20 ja. jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden. Uh, en daar is het allemaal begonnen. En, 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 en toen zei hij van, ja, wat moet ik gaan luisteren naar een coach die eigenlijk uh, tien keer minder verdient dan wat ik verdien. Ja, uh, maar dat, uh, en, en, en dat is eigenlijk misschien... Eigenlijk. Ja, maar dat is misschien eigenlijk een van de basisproblemen dat er geen respect meer is. Mm -hmm. Maar uh, het is
0: wel goed ergens dat de spelers hun lot... Sommige mensen zijn daartegen, sommigen daarvoor, maar wat LeBron zijn punt ook ergens was, van, iedereen heeft altijd kritiek als een speler zegt ik wil weg, ik wil mijn eigen lot bepalen, maar als een club een speler gewoon trade, dan is dat meteen aanvaard, want het is de beslissing van de club. En dat evenwicht mag er wel meer ja, zijn. De spelers maar, hebben het recht om hun eigen keuzes dus, te maken, natuurlijk.
1: Ja, nee, dat klopt, en daar moet misschien meer evenwicht in. Het is natuurlijk een systeem waarbinnen zij eh, als acteurs fungeren, dat ook niet... Waar, 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 dat hen ook gewoon... Eh, ja, ze, ze boeren er niet slecht van, hè, van het huidige systeem. En het zit goed in elkaar. En ze hebben al zeer veel macht en ze verdienen al heel veel geld. De toppers.
0: Eh. Want als je kijkt naar een Nick Stauskas nu bijvoorbeeld, die op drie dagen tijd, of in twee Op drie dagen tijd is die naar vier clubs getraden. Ja. En nu zit is die, is die zonder club. Ja, nee, maar dat, dat is
1: misschien eens dat er, dat er uit moet. Maar Nix Stauskas is er ook niet slechter van geworden. En dat is nu eenmaal... Ik heb ook ik wil het niet op mezelf betrekken, maar ik heb ook 18 jaar, waarvan 12 in het buitenland of 11, bij wijze van spreken uit mijn valies geleefd. Dat is nee. nu eenmaal ik heb ook nog wedstrijd gespeeld op zondag en de donderdag was ik in Rome en de en donderdag was ik al in Moskou en dan wist ik op zondag nog niet dat dat ging gebeuren. Nee. Ja, zo zit het systeem in elkaar. Is dat leuk? Nee, maar het is wel een bepaalde vorm van opoffering die je doet.
0: Je weet het op voorhand.
1: En je bent onderdeel van dat leven. En is dat leuk? Nee. Ja, af en toe is dat niet leuk, maar oké okay, zo werkt het nu eenmaal en je kiest ervoor en je je mag nog altijd doen wat je liefst doet, hoop ik toch, voor de meeste van hen. Uh, en je er je brood mee verdienen. En, uh, en er toch ook, En zeker in de NBA ben je onderdeel van de, misschien wel de beste league ter wereld. Uh, over alle leagues heen. De Champions League zal al in de buurt komen. Maar, uh, maar, 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 maar daar heb ik het soms een beetje moeilijk mee. Met, 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 en Ik begrijp LeBron daar wel, maar... Uh, Evenwicht is toch wat
0: zoek. Mm. Ik ben blij dat jij dat zegt, want als een journalist dat zegt, dan wordt iedereen, is iedereen altijd van. Ja, hoe kan jij dat weten? Je hebt het nooit meegemaakt. Wel, jij hebt het zelf echt meegemaakt, dus voilà, dan is dat ineens echt geloofwaardig. Jij hebt nog een paar quick hits, want jij moet, binnen, jij moet zo meteen door. Drukke mensen, Thomas van de Spiegel. Er uh, zijn ja, ja. uh, een paar onderwerpen waar ik het snel over heb. Sorry, heb ik altijd. Dank je wel, Thomas. Um, tampering. Er wordt veel over gepraat, hè. zeker nu met het Anthony Davis-gedoe. Tampering, dat is dat clubs. ...met andere spelers, bijvoorbeeld de Lakers met, met Anthony Davis proberen te praten om hem binnen te halen... ...terwijl het eigenlijk niet mag, buiten een bepaalde periode. Dat is, de, Lakers, de NBA heeft daar bepaalde regels voor, maar de vraag is, maakt dat eigenlijk uit? Bijvoorbeeld, Magic Johnson heeft vorig jaar een boet gekregen omdat hij had gezegd... ...dat Janis Antetokounmpo echt goed is en ooit MVP zal krijgen. Dat was dan tampering. Iets positiefs zeggen. Maar ze kijken er dan niet van op dat een speler... Op 1 juli, vanaf dat free agency opent, na vijf minuten al een contract getekend heeft bij een ploeg. Dat gebeurt ook niet in die vijf minuten dat 1 juli bezig is. Hè. Daar is ook getampered tussen aanhalingstekens. Uh, ik vind die tamperingboetes het belachelijkste ooit en vooral uh, zo selectief als de pest.
1: Ja, ik denk dat je moet uh, een onderscheid proberen maken tussen Magic Johnson, die toch wel uh, een van de greatest players of all time is en die publiek iets zegt. Uh, Magic Johnson als... Uh, als een van de uh, dirigenten van de Lakers die een onderhandeling opstart. Uh, waarbij het eigenlijk al gaat over het contract. Uh, of wat er zou kunnen gebeuren met Janis. Ik denk dat, dat, dat ze daar ook wat evenwicht missen op vandaag. Hè, en dat ze alles over eenzelfde kam scheren. Magic als publiek figuur moet dat kunnen zeggen op vandaag. Moet Magic als, uh, als de Lakers zijnde. Uh, een meeting beleggen met de zaakwaarnemers. Uh, zoals dat ze mooi heet van uh, Ante de Kompo? Nee. En als dat lijkt hm. lijken me dat twee verschillende dingen. Maar een moeite, ik... omdat die antwoord op een vraag van een journalist... Tegelijkertijd ben ik het met je eens dat je dat niet allemaal in regels kan gaan gieten. Want als, als Magic Johnson uh, zin heeft om morgen iemand te ontmoeten, dan kan hij dat perfect zonder dat dat ooit... Tuurlijk. Uh, je kan dat niet controleren. En zeker dus, uh, nu ja.
0: spelers die sms'en ook met elkaar, whatsappen met elkaar, dat kan ook tampering zijn dan. Want LeBron kan proberen of... Kevin Durant kan proberen maar eigenlijk, om Kyrie Irving te overtuigen. Eigenlijk zitten we daar
1: met, met wat we daarnet over hadden, waar we eigenlijk een beetje uh, het beu zijn dat dat allemaal gebeurt. Mm. Eh, dat de NBA daar toch op de een of andere manier probeert van daar een structuur voor te scheppen, maar dat is onmogelijk. Je kan, niet, uh, je kan uh, Durant niet verbieden van LeBron te bellen, bij wijze van spreken, en te hebben over uh, de toekomst. Dat gebeurt in alle sporten... Uh, um, maar dat wil niet zeggen dat LeBron en Durant de handen in elkaar moeten kunnen slaan. En volgend jaar. En, en, en ze hebben het één keer geprobeerd. En ze hebben ooit die, die ene trade tegengehouden. Waarbij ook. Uh uh, toen Dwight Howard naar de Lakers ging, dat Chris Paul er ook naartoe ging uh, en heeft Stern, omdat hij dan zo gedacht eigenaar was van de toenmalige Hornets. Ja, was het? Uh, het was
0: terecht trouwens, want ja. die trade was super slecht voor New Orleans. Uh, Magic trouwens, Ben Simmons heeft hem blijkbaar gevraagd om samen met hem wat te werken deze zomer voor Big Guard Secrets. Dat wordt ook ergens als tampering uh, gezien. Um, Elton Brandt, GM van Philly, wil dat niet.
1: Ja, maar daar ben ik het mee eens. Uh, uh, je, een paar... je brengt ook niet, ja, je brengt gewoon geen... Niet iemand die betrokken is bij een hmm. ander team binnen in je eigen, in je eigen franchise. Nee, dat, dat, dat begrijp ik dan weer wel. Dat, dat ik snap het ook. Niet. Plus alle, alle respect voor Elton Brandt, hoe die op korte tijd toch uh, erin geslaagd is dat... van uh, respect af te dwingen en van bepaalde dingen te doen. Uh, Doet dat heel goed. Maar, uh, geen toeval. Dat het,
0: uh, en Ben uh, Simmons trouwens, uh, Clutch Sports, dezelfde uh, agency als LeBron James. Uh, dus dat Elton, Brand, Elton Brandt wil ook wel beseffen, uh, dat is gevaarlijk. Uh, 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 nog een paar dingetjes snel. Het is All-Star Weekend dit weekend... Um, ik ga er niet te hard op ingaan, wel even dit vragen. Wat vind je van de speciale selectie voor Dirk Nowitzki en Dwayne Wade? Die zijn gewoon geselecteerd in het hun laatste jaar is. Uh, Ik
1: heb een shortlist, maar daar hebben we geen tijd meer voor, van allemaal spelers waarvan ik vind dat die ooit in hun laatste jaar zouden moeten geselecteerd geweest zijn. Voor de, ik begrijp het, uh, ergens begrijp ik het wel, en je moet de legacy die zij achterlaten respecteren. Maar dan, dan, nu heb je iets gestart, uh, waardoor je elk jaar terug een discussie gaat yes. krijgen... Uh,
0: is dat een legende of niet? Ja, Verdient hij ver het of niet? Ja,
1: want als Nowitzki het ja. kreeg, moet hij het misschien ook wel krijgen exact. volgend jaar. En da dat wil je eigenlijk niet. En daarom versta ik het niet. Natuurlijk, ze kunnen dat heel makkelijk in halt toe roepen door volgend jaar te zeggen: het was eenmalig. Uh, want anders ben je vertrokken. Ik vind trouwens dat er een aantal mannen gesnapt zijn. Uh, maar dat is elk jaar natuurlijk uh, hm. bij All-Star Weekend. Maar op zich moeten we dat niet te veel... Rudigo Rudy Gobert is
0: de grootste naam. Die had er altijd bij moeten zijn. En deze, deze selectie voor Wade en Nowitzki, daar moet een sterretje bij ook trouwens, vind ik. Want er wordt altijd gezegd, he's a seven-time all-star, twelfth time all-star. All nu krijgen ze gewoon een selectie cadeau die voor iemand anders veel meer waard kan zijn. Dus voor hen maakt dat niets meer uit. Eigenlijk moet hij er niet bij
1: staan zelfs. Ja.
0: Uh, Oké, okay, maar... laatste ding. Um, dan ga ik je laten gaan. Bradley Beal heeft pas um, voor de meest onbegrijpelijke no-call gezorgd heeft drive langs de baseline, doet een 1-2. fumblet de bal een beetje, kijk, doet weer een 1-2. Um, je hebt het gezien waarschijnlijk de ja, travel? kijk,
1: ik heb de travel gezien. Ik heb ook uh, de ja. NBA refs, de Dank officiële u, account, de gezien.
0: Uitleg. Die dan een hele
1: uitleg daaraan koppelen. Weet je wat, refs, eh, het blijft een subjectief gegeven. En het, en, en het loopt soms mis en ze maken fouten. Maar als je weet dat je een fout gemaakt hebt, zwijg dan gewoon. Of je geeft je fout toe of je zwijgt. Maar je gaat er niet een hele uitleg bij verzinnen waarbij je het reglement toch wel heel uh, creatief interpreteert om te gaan zeggen van dit was een goede call. Of dit was een goede no-call. Uh, zwijg gewoon. Uh, dus de of zeg uit, de gewoon
0: uitleg was, de offensive player gathers with his right foot on the ground, he then takes two legal steps before losing control of the ball, after regaining possession, a player is allowed to regain his pivot foot and pass or shoot prior to that foot returning to the ground. Als je de bal Ja, dat is, dat is een fumble, hè. Maar dan mag je toch niet
1: opnieuw twee stappen doen? Uh, nee, maar... Uh, het is een creatieve interpretatie van de fumble. Uh, ja, is dat is inderdaad uh, zo. Dat is wat ze doen daar. En, en dan denk ik van... Uh, Weet je wat, zwijg gewoon of zeg gewoon van ja, het was een hele moeilijke om te maken, maar probeer niet te gaan zeggen van dit was een juiste no-call. Ze hebben zich eerder... nog
0: eens verdedigd daarna trouwens. Ja, nog eens. En dat de, de maakt het nog erger, ja. hè, want ze zeggen ja. fumble is legal and no travel. It's understandable for people to think that the offensive player, player doesn't lose control and therefore travels. Maar als je aan het drive bent naar de basket en je doet een 1-2 en je verliest de bal... Dan mag je die toch niet gewoon terugpakken zelf en weer een 1-2 doen? Ik heb daar nog nooit nee, van gehoord, omdat... dat klopt toch ook niet?
1: Nee, nee, en als je het ziet, is het echt wel belachelijk. Echt... Uh, ja. Maar ze doen wel, dit jaar echt wel hun best om sommige dingen niet te fluiten of niet te zien. Ik, waarvan vind, ik, denk ik snap van, het ja. niet
0: wat er aan de hand is met de scheidsrechters. Het is, dat maakt het voor mij soms moeilijk om, ik, ik probeer elke week vijf matchen te bekijken, maar dat maakt het soms moeilijk, want het niveau is daar zo, ja, van de refs, dat niveau moet omhoog. Ja, nee, Heel klopt. Oké, okay, goed Thomas, ik ga je laten gaan.
1: Nee, maar als je nog een half uurtje wil doorgaan... Dan is...
0: Je bent een drukbezet man man. Ik heb nee. hier nog één woord staan op mijn lijst met onderwerpen. Het gaat niet over de NBA. Hier staat gewoon Beneliga. Het staat gewoon Beneliga. Ja. Uh... En toen werd het stil. Nee, 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 het wordt
1: niet stil. Het wordt niet stil. Ja, ik heb daar ook wel een mening over. Dat uh, weet ik, moet dat dat een mening, ik moet daar een mening over hebben, want ik, uh, ik ben nog altijd voorzitter van ULEP. Um... Sowieso volgens FIBA-regels, en nu maak we het even technisch, moet je een kampioen hebben per land. Dus dat, daar moet sowieso voor gezorgd worden. Hè. Je kan een binnenleague creëren, maar je hebt nog altijd een kampioen nodig voor België en voor Nederland. Dat is gewoon fiba rules, Dus daar moet in de eerste plaats eh, voor gezorgd worden. Tegelijkertijd be begrijp ik dat je ergens wil gaan kijken. Oké, okay, men probeert nu al jaren in België, men doet echt wel goede pogingen vanuit de liga om naar meer teams te evolueren. Dat lukt niet. Eh, de economische reali realiteit is wat ze is. Eh, het geld dat omgaat in basketbal in België is wat het is. En dan ga je gewoon over de grenzen kijken. Dan zie je in Nederland toch wel een aantal interessante evoluties, Je een aantal teams die goed werken, uh, waar terug geld wordt, want dat geld wordt geïnvesteerd in basketbal, want dat was niet het geval uh, als je praat over vier, vijf, zes jaar geleden. Dus je ziet daar een aantal interessante uh, teams die, die, die zich toch wel opwerken, die ook op zoek zijn naar een bepaalde vorm van tegenstand. Dus dan denk ik dat het geen kwaad kan, en heel veel gaat afhangen van de, van de formule uh, waarbinnen je dat gaat doen, maar ik denk dat het geen kwaad kan om even over de grens te gaan kijken, en te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we onze schaal, een beetje aan schaalgrootte gaan werken, hoe kunnen we de markt interessanter maken voor bepaalde sponsors, uh, en hoe kunnen we er ook voor zorgen dat... Uh de klassico van het basketbal, bijvoorbeeld, hè, wat Oostende Charlotte tien jaar geleden was, dat mensen daar opnieuw naar uitkijken, hè, dat die gespeeld wordt en dat men niet het gevoel heeft van oké, okay, dit is nu vier keer dit jaar, ze kunnen elkaar in de beker nog eens tegenkomen. En in eh, de playoffs. En in de playoffs, en dan spelen ze op, op één jaar tijd, eh, bij wijze van spreken, dat ze tien à vijftien keer tegen elkaar, en dan heb je niet meer dat klassico gevoel. Dus hoe gaan we daarvoor zorgen? Dus op zich vind ik het een goed idee, maar heel veel gaat afhangen van, van de formule waaronder je dat doet, zodat het eh, dat het evenwichtig blijft en dat, en, dat, en dat je er niet voor zorgt dat er... Uh mm. Dat bij wijze, bij wijze van spreken Mols uh, vier keer naar het noorden van Nederland moet, want dat gaat ook niet helpen. Dus da daar moet je echt wel gaan kijken van een geografisch spel. Er zijn een heel aantal par parameters. Maar Sch ik ben zo
0: scheidsrechters, maar, dat is een heel belangrijk aspect, maar, want dat zijn geen full-prof scheidsrechters, uh, zelfs ja. niet semi-prof, als ik me niet vergis. Uh, ik denk dat veel mensen gewoon een full-time job hebben, bijna ook wel scheidsrechters. Ja, maar tegenwoordig
1: er is wel al een verschil uh, ten opzichte van vroeger. Ik wil gewoon zeggen, als, als, als je dan vier uur
0: ja. moet rijden heen en. M nee, overnachten of nog eens vier uur Ja, het, krijgen, het gaat bepaalde al... investeringen voilà.
1: vergen ook van, 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 vanuit de liga's en vanuit de teams. En, uh, maar als men wil naar een duurzamer model gaan, uh, kijk, we proberen het al jaren, en het is zeer moeilijk, uh, we zijn geografisch nu eenmaal niet bevoordeeld, uh, we zijn een klein land, een kleine markt, uh, dan, dan is het begrijpelijk. Uh, en het zal wat tijd nodig hebben, maar ik ben sowieso pro.
0: Sportief zou het echt wel een, een meerwaarde zijn. Eén, meer clubs, meer spankracht dan ontdekking van nieuwe clubs, waar het ook altijd leuk is als die Nederlandse clubs daarbij komen. Ik denk dat, ook dat het heel ook, tof gaat maar zijn. Maar ook ontdekking
1: van spelers. Ja, eh, absoluut, ook. Eh, als je nu weer ziet uh, Fieler uh, van Oostende komt ook uit Nederland. Hè. Dat is toch wel een ontdekking geweest. Mm. Uh, en zo hebben we in het verleden heel veel uh, zijn via Nederland naar België gekomen. Dus op mm. zich uh, denk ik wel dat het, uh, dat het bij de ligas kan helpen. Uh, en, en dat het goed is dat daarover gepraat wordt en dat men dat probeert. Het risico is ook beperkter dan bijvoorbeeld in voetbal, waar wel heel veel geld in omgaat en waar men mm. we niet weet waar dat toe gaat leiden. Maar in basketbal gaat dat nu er niet voor zorgen dat er plots morgen uh, geen basketbal meer, meer, meer zou zijn uh, Bij wijze van spreken in Limburg of in Mechelen.
0: Mm. Uh. Ik ben alleszins pro, ik hoop dat het ervan komt. Goed, Thomas, bedankt dat je even tijd voor mij wou maken. Uh, bedankt u voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren, XNO's podcast en geef ons gerust een uh, rating. Dat helpt altijd. Tot de volgende.